0: Las voces y sonidos de la universidad los encontrás en un solo lugar. Un tref a la carta. Ideas, conocimientos y personas son los pilares fundamentales de una institución académica. Los invitamos a conocer las pequeñas historias que hacen grande a la universidad. Bienvenidos a Comunidad, la parte del todo. Bienvenidos a Comunidad, el podcast de
1: Untref, que en cada episodio les presenta distintas historias que son parte de nuestra universidad. En esta oportunidad, con mi compañero Nico, vamos a hablar sobre los adultos mayores.
2: Silu, sí, hoy vamos a profundizar acerca de cómo este grupo tan heterogéneo viene sobrellevando las distintas etapas de la pandemia. Y
1: para pensar juntos estos asuntos, tenemos una especialista en temas de la tercera
3: edad. Soy Mónica Navarro, tengo 57 años, eh, soy gerontóloga, me formé como trabajadora social, psicóloga, especialista en Salud y en Género. Dirijo la carrera especialista en Intervención y Gestión Gerontológica de UNTREF, que es una carrera de posgrado que tiene ya varias cohortes de egresados eh, de distintas profesiones, y formo parte de la red de género de UNTREF, con la cual, bueno, trabajamos muy intensamente desde sus inicios. Y desde
1: la gerontología, ¿cuál era la realidad de Argentina en relación a la población de adultos
3: mayores antes de la pandemia? Nuestro país es un país envejecido, es un país con un envejecimiento avanzado. Eh, hay estadísticas que se manejan con el porcentaje de personas mayores en la población total de 60 en adelante, otros de 65 en adelante. Eh, lo importante eh, en este caso, como para que tengamos una dimensión, es que el porcentaje de personas mayores de 60 años en Argentina eh, supera el 15%. Es decir, eh, hay un total de 6.900.000 personas mayores en las proyecciones de 2019 de 60 años y más. Cuando hablamos de 65, eh, se reduce bastante eh, la, la diferencia, ¿no? De todas maneras, lo que significa esto es que ya este proceso de envejecimiento avanzado hace posible que haya varias generaciones de personas mayores que vivan simultáneamente. Es decir, hijos de 60 años, padres de 80 años, abuelos de 90 y pico de años. Es decir, hay varias generaciones que están conformando esta población, esta población mayor en Argentina, de la cual... Hay una característica que es que la mayoría de, de las personas mayores son mujeres. En Argentina y en todo el mundo a esto se lo llama la feminización de la vejez. El hecho de que la mayoría de las personas mayores sean mujeres y que esto se vaya incrementando a medida que avanza la edad. En esta situación estábamos debatiendo antes de la pandemia cuestiones muy relevantes como el género, la importancia de la inclusión de género en los estudios, en la intervención, en las políticas de vejez y estábamos trabajando intensamente también en relación a la cuestión del cuidado, es decir, cómo eh, garantizar el cuidado eh, fuera del cuidado eh, con características patriarcales, es decir, que se condensa fundamentalmente en la figura de las mujeres como efectoras eh, de cuidados. Esa situación eh, ...es la que estábamos eh, trabajando con distintos expertos de distintos países... ...en distintos espacios académicos y que la pandemia eh, aparece y nos marca... Eh, ...la importancia que tenían estas temáticas al momento en que aparece el
2: COVID. ¿Qué situaciones se pusieron de manifiesto en este contexto? ¿Cómo hacen los estados nacionales para acompañar a las personas mayores?
3: Hay una cuestión básica que apareció eh, con la pandemia y que nos hizo hacer esta pregunta respecto, bueno, a quién hay que cuidar, cómo hay que cuidar a las personas mayores y cuáles son los criterios para que empiecen a funcionar políticas públicas en ese sentido. Y tiene que ver con los prejuicios alrededor de la vejez. Es decir, aparece con la pandemia una efervescencia que la vimos en Europa en relación a prestarle menos atención a los efectos más negativos de la pandemia, es decir, a las muertes, porque esas muertes afectan básicamente, eh, en forma muy, muy crítica, a las personas mayores o personas con enfermedades crónicas eh, prevalentes. Es decir, de algún modo, eh, esa forma de entender que la pandemia era una situación grave pero después de todo, las personas que morían, digamos, en Europa o que mueren actualmente en los distintos países donde el COVID todavía está activo, como el nuestro, el hecho de que el, el principal efecto lo, lo perjudicial lo vio en las personas mayores hizo que apareciera esto que nosotros llamamos viejismo y que es un, 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 un prejuicio por edad, es decir, una discriminación por edad que hace que la vida de las personas mayores tenga menos valor sea menos considerada menos valiosa en las sociedades y por lo tanto las medidas que tengan que hacerse para salvar vidas discriminen por ejemplo entre una persona de menos edad y una persona mayor la electividad de la persona más joven eh, como candidato, por ejemplo, a recibir eh, una atención en, en terapia, ¿no? que es uno de los temas que más se ha debatido. ¿Cómo evaluás la
1: situación de los geriátricos en Argentina en relación a lo que pasó en otros lugares del mundo? Algo que
3: se cuestionó mucho fueron las
1: visitas de familiares a estas instituciones. Lo
3: primero que tenemos que tener presente es que si estamos hablando de un virus con la altísima contagiosidad que tiene el covid donde más gente junta haya, más contagio se va a producir. El Ministerio comenzó a producir mucha información, en eh, la medida en que íbamos teniendo la experiencia europea, que nos pudo anticipar algunas de las variables que eran fundamentales a tener en cuenta. De alguna manera, en este momento, seguramente cuando pase un tiempo y haya sido superada la pandemia, podremos decir otras cosas, pero en este momento hay algo que podemos señalar, y es que la experiencia europea nos mostró la altísima, mortandad de personas mayores en instituciones geriátricas como fue el caso de España, un caso de donde hubo 19.000 fallecimientos de personas mayores, es decir, una barbaridad, una cantidad impensada eh, para cualquier tipo de enfermedad eh, actualmente. Es decir, las instituciones geriátricas han generado Recursos en conjunto con el PAM y en conjunto con otras obras sociales asociadas a las eh, directivas del Ministerio de Salud para evitar al máximo el contagio. Ahora la imposibilidad de garantizarlo absolutamente existe. Es un virus altamente contagioso, donde el vehículo somos las personas. Entonces, vos me señalabas, Lucía, recién el tema de las visitas. Bueno, inmediatamente se generó un protocolo que evita que haya visitas de familiares a las instituciones para que, evitar que el virus circule con ellas. De todas maneras, se generaron estrategias para que las personas que están institucionalizadas tengan contacto con sus familiares a través de videollamadas, a través... De visitas a distancia en algunos casos se implementó en algún momento, pero la cuestión era eh, proteger la vida de las personas que están en el cuidado de una residencia. Pero también es importante señalar que el porcentaje de personas mayores que viven geriátricos es muy bajo en Argentina y es una diferencia importantísima con Europa. En Argentina es un 2,5% 2, de la población total de mayores la que vive en geriátrico. Es decir, la mayoría de las personas mayores en nuestro país viven en sus casas solo o en, en compañía de otras personas. Eh, lo que quiero decir con esto es que la situación en Argentina no ha sido para nada tan dramática eh, como ocurrió en esos países donde inició la pandemia. Gracias a las medidas que se tomaron, gracias a los ajustes permanentes que se hacen en los protocolos y sobre todo a la intervención de gerontólogos que están asesorando distintos espacios de producción de políticas eh, en relación al
2: COVID. Mónica, vos solés hablar de las vejeces. ¿Nos explicas de qué se trata este concepto?
3: Si nosotros pensamos que en general, digamos, el uso social de la palabra eh, población mayor que está muy sujeta a todo lo que tiene que ver con seguridad social, es decir... En general, lo que marca la edad eh, y diferencia esta edad de otras es la jubilación, ¿sí? Entonces, por eso se usa los 60, 65 años. Entre los 60 años y los 100, donde cada vez hay más personas que viven en nuestro país que alcanzan los 100 años, entre los 60 y los 100 años, en 40 años, imagínense ustedes la cantidad de experiencias y de cohortes diferentes de personas que componen esta población mayor. Es decir, hay tanto cuestiones biográficas como cuestiones sociales, como esta estructural que es el género, que marcan diferencias significativas entre las personas a lo largo de toda la vida. Y esto, este concepto de vejez surge justamente de interpretar que todas esas diferencias son mucho más potentes eh, que en otras etapas de la vida. Es decir, la vejez es la etapa de la vida más larga, no hay duda, no hay ninguna etapa que dure 40 años. Entonces, a partir de eso, es muy simple comprender que, por ejemplo, en estos momentos... La pandemia eh, es vivida en formas diferentes según donde vivas, según el espacio en el que te encuentres, según el, el nivel educativo que hayas podido alcanzar para comprender más o menos algunas situaciones, según el entorno social, familiar. Es decir, hay tantas diferencias que sería un error que hoy, digamos, por ejemplo, los, los, las personas mayores están pasando la pandemia bien o mal. Digamos, sería un error señalar esto. ¿Por qué? Porque si sostenemos esta diversidad en la vejez, lo que tenemos que interpretar es que cada persona tendrá distintos recursos según todas estas variables. Y que seguramente se pueden componer algunos grupos, pero de ninguna manera vamos a tener una idea de homogéneo. Es decir, esta población tan diversa requiere medidas diversas. Entonces... Por esa misma razón, si sos un viejo urbano, una vieja urbana, un viejo urbano, eh, vas a tener distintos recursos para pensarte en aislamiento eh, que si sos... Una persona mayor que vive en el campo o en una zona rural no tan habitada para la que por ahí no cambian tanto las cosas eh, como la estamos viviendo en las ciudades donde hay tanta concentración de habitantes.
1: Vos venís trabajando hace tiempo en la universidad con una propuesta que vincula la cuestión de género, la edad y la gerontología. ¿Qué es Ancestras?
3: Nosotros hace muchos años que investigamos sobre género y edad. ...particularmente sobre envejecimiento de mujeres. En estas investigaciones que venimos llevando a cabo en UNTREF... ...desarrollamos una serie de actividades... ...y generamos un programa que se llama Ancestras... ...y que tiene que ver con desafiar los estereotipos de género y edad. Es decir, trabajar sobre la transformación cultural de las vejeces... ...particularmente de las mujeres en relación al eh, sistema patriarcal y la construcción de las vejeces que posibilitó el patriarcado. Es decir, el patriarcado eh, ha permeado en todas las prácticas sociales y culturales, ha dispuesto un orden de géneros que ha producido determinadas vejeces. Nosotros solemos señalar esto como que las viejas, eh, las mujeres mayores, eh, las ancestras, eh, lo que tienen es acumulación de patriarcado en su vida. Es decir, solemos con esta expresión mostrar que toda su vida es una biografía atravesada por el patriarcado que ha limitado sus deseos, sus sueños, sus expectativas, sus posibilidades, y las eh, encuentra hoy transitando una etapa en la que nosotros creemos, nosotras creemos, eh, es posible hacer cambios y, y transformaciones en línea con el encuentro con otras mujeres. La palabra ancestras eh, viene, nosotros la tomamos, nosotras la tomamos de una feminista mexicana que se llama Marcela Lagarde, quien en, en uno de sus libros, eh, señala que las mujeres no tenemos que sentirnos huérfanas porque tenemos ancestras que han guiado las luchas del feminismo y que son aquellas que nos precedieron en, esta, en estos movimientos y en estas luchas y que han hecho posible que contemos con los derechos que tenemos hoy. Eh, la palabra ancestras en el diccionario no, no existe, el de la Real Academia, sino que existe cuando vos ponés, Ancestra te aparece error y te lleva a la palabra ancestro o ancestral. El, el factor ordenador de la experiencia que tiene el lenguaje, nosotros lo resistimos desde nombrarnos como unas, como nosotras, desde femenino y desde el lugar de ancestras. Entonces la idea de este programa aparece como eh, la de tener un efecto potenciador de vejeces despatriarcalizadas de mujeres empoderadas que resistan incluso esos mandatos que las ubican en eternas cuidadoras o cuidadoras seriales, como dije el otro día en un encuentro, porque de verdad no podemos no hacerlo. Los encuentros de ancestras, eh, ustedes no sé si saben, son encuentros presenciales que ahora están suspendidos por la pandemia, pero estos encuentros presenciales del curso de género participan mujeres de todas las edades. Eh, nosotros solemos representarlos con la expresión de que son encuentros intergeneracionales de mujeres, porque cada encuentro hay mujeres de 20, 30, 40, 50, hasta 90 años. Por eso la propuesta de, de trabajar cuidados y trabajar género es sumamente importante en los cuidados de todas las edades y en el cuidado de personas mayores también.
2: Retomando un poco las vejeces en pandemia, sabemos que la especialización desarrolló junto a la Fundación Huésped una herramienta que se llama, para pensar la pandemia, una guía para personas mayores.
3: Estamos trabajando con Fundación Huésped desde el año pasado. El programa Ancetras tuvo durante 2018 y 2019 cursos anuales de género Género, Sexualidades, Educación Sexual para Mujeres Mayores. Y invitamos a Fundación Huésped a participar de uno de los talleres que dimos, con mucho éxito. Y en uno de esos encuentros Fundación Huésped estuvo tejiendo con nosotros la trama de las sexualidades. Eh, y estuvo realmente muy bueno ese espacio y nos dimos cuenta que teníamos mucho para trabajar en conjunto en este objetivo de la educación sexual. Y empezamos a, a pensar en producir materiales y cuando sobrevino la pandemia entendimos que estábamos en condiciones de generar una herramienta o eh, una contribución a transitar el aislamiento y el distanciamiento social de los mayores con algún aporte nuestro. Hicimos un equipo que empezó a producir en este momento ya estamos por largar el, el primero en, en difusión, pero ya estamos terminando el segundo volumen de estas guías que van a ir teniendo algunos elementos eh, constantes que tienen que ver con recomendaciones para, para el cuidado. Eh, van a tener también algunas cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros denominamos una campaña antiviejista para resistir y combatir el, el viejismo, la discriminación por edad y también para transmitir estos elementos de género, sexualidades y educación sexual. En esos términos eh, nos propusimos eh, brindar algunas, algunos recursos, algunas actividades que las personas mayores pueden eh, tener para poder pasar de la mejor manera este aislamiento eh, dentro de sus hogares, pero con ideas creativas, con temáticas para discutir o para eh, enterarse por primera vez, o para también tener recursos para conocer a través de elementos de educación digital.
2: Y también sabemos que el equipo de la maestría está trabajando con el Ministerio de Educación en otro proyecto que si bien tiene muchos puntos en común, hay algunas diferencias. ¿Querés contarnos? Es
3: una convocatoria del Ministerio de Educación que nos enorgullece, tanto que la... La, las posibilidades de por primera vez generar un recurso dirigido específicamente a personas mayores, aún en situaciones tan dramáticas como estas, nos parece que es un orgullo poder formar parte de una respuesta a una necesidad que el Ministerio de Educación reconoce en este momento, y es que debe dirigirse a las personas mayores para poder acompañar este proceso tan difícil que está transitando la población toda. Entonces, así como se está dirigiendo a la educación formal, se está dirigiendo en esta oportunidad eh, a establecer un puente con los mayores y en esa convocatoria que nos hicieron, a partir de la Subsecretaría de Inclusión Educativa, con la doctora Graciela Morgade, el ministro de Educación, estamos trabajando en una guía que está por salir, pero que bueno, está terminando de ajustarse, que va a ser un, un cuadernillo, un cuaderno de acompañamiento durante el aislamiento social y el distanciamiento social orientado específicamente a personas mayores de todo el territorio nacional. Es decir, el desafío es tender este puente entre territorios muy diversos, con personas con distintas capacidades de acceder a materiales en forma digital o en forma eh, gráfica, como va a ser este. Es un cuaderno que se va a imprimir y se va a distribuir en el territorio y que esperemos genere interés y la posibilidad de intercambiar experiencias durante la pandemia, pero también con un eh, sentido educativo. Es un cuaderno que tiene un objetivo de de transferir y compartir saberes con las personas mayores a partir de los elementos que la componen. Tiene algunas cosas, como vos decís, Nicolás, comunes, porque tiene referencia a los cuidados del COVID, que es el objeto de cualquier trabajo que nos está llevando en este momento el interés es poder dar respuesta a las necesidades de la pandemia. Entonces, cualquiera de estos proyectos que estamos llevando adelante están centrados en acompañar a las personas mayores en el, en el cuidado. Y después, eh, el resto de los contenidos son eh, contenidos educativos, con género, con educación sexual, con actividades culturales, con estimulación cognitiva, con la posibilidad de ir inclu incluyendo elementos de educación digital con distintos niveles de complejidad, el de compartir algunas experiencias de, de la cultura que nos aúna y nos convierte en, en habitantes de este suelo y que tienen alto significado para las personas mayores. ¿Qué
1: mensajes tenés para los adultos
3: mayores que en este momento están angustiados con todo lo que está pasando? ¿Qué palabras de aliento les darías? Primero, que están haciendo las cosas bien. Es súper importante que le digamos a las personas mayores que están haciendo las cosas bien. ¿Y cómo sabemos que están haciendo las cosas bien? Porque no hay un contagio masivo de personas mayores en este momento. Y hasta ahora eh, la, no hay una masividad de contagios en personas mayores. Las personas que más se han contagiado son los jóvenes. También sabemos que la afectación de las personas mayores por el virus es muy alta, pero no ha habido un contagio de una magnitud tan impresionante como en otros países. Argentina se diferencia muchísimo del resto del mundo en eso, las medidas son correctas, son las mejores medidas que se pueden tomar en este momento hasta que aparezca la vacuna. Y las personas mayores han sabido porque son capaces, porque están en condiciones de dirigir su vida, porque tienen eh, muy claro eh, y han seguramente confiado en las autoridades que les han señalado la importancia de esto. Evidentemente, las personas mayores en Argentina, en esta pandemia, han sabido tomar decisiones adecuadas para su autocuidado. Y las personas que están a su alrededor los han cuidado y están haciendo el acompañamiento porque encontramos que hay mm, de, determinadas personas que manifiestan eh, su bienestar aún en estas circunstancias. De hecho, eh, sabemos que va a haber personas que van a necesitar apoyo psicológico, que van a necesitar mucho acompañamiento después de que todo esto pase como un efecto rebote. ¿Sí? Porque va a suceder que cuando todo pase nos encontremos con que vamos a tener que redirigir nuestra mirada y repensar la forma en que vamos a seguir trabajando en gerontología con una experiencia como estas. Pero sin dudas hay que reconocer que la experiencia de los mayores les ha facilitado el aceptar las medidas de cuidado sin sentirse eh, que de alguna manera eso elimina su capacidad para pensar, para disfrutar, para estar en contacto con los demás. Y el teléfono, más que las redes sociales, están siendo un sostén importante en este momento para estar conectados.
2: ¿Y cuál es el desafío más grande que ven los profesionales de la salud mental en estos momentos?
3: Aquellos que hemos trabajado la cuestión de duelo en algún momento como un tema importante, sabemos reconocer... Que las despedidas son fundamentales, son necesarias, no solo para la persona que se, se está yendo, sino también para el resto de sus familiares, amigos, para las generaciones posteriores. Hay ciertos rituales del duelo que como sociedad nos conforman, nos identifican y nos permiten superar las pérdidas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Es necesario, eh, estamos viendo, estudiando de qué manera podemos colaborar en estos rituales de despedida, generando recursos para las personas tanto que están en terapia intensiva en esa situación como para los familiares que desean acompañarlos y vamos a tener que trabajar sobre esto mucho tiempo cuando todo pase para que haya alguna forma ritualizada socialmente para poder atravesar la, la situación de pérdidas a causa del COVID.
1: Este capítulo llegó a su fin. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia y tus conocimientos.
2: Y por ser parte de comunidad.
3: Bueno, muchas gracias. Realmente yo me siento parte de Comunidad de UNTREF, eh, siento que siempre me han acompañado en todos los procesos, en todos los proyectos, en los emprendimientos que están presentes y no solamente registran eh, los, los eventos, las situaciones, las circunstancias, sino que las acompañan desde un lugar de interés genuino y creo que eso es
0: sentirse parte. Te invitamos a formar parte de la comunidad que crece todos los días. En los próximos episodios, seguí conociendo las voces y testimonios que forman parte de nuestra universidad. ¿Querés seguir al día con las novedades de la universidad? ¡Suscribite! Un trefa la carta en Spotify. Para dejarnos tus comentarios o sugerencias, nos pueden escribir a podcast@un3.edu.ar.